0: Ravi de vous retrouver sur BFM Lyon comme chaque lundi soir pour débriefer l'actualité de l'Olympique Lyonnais avec Édouard G. Bien sûr, comme chaque semaine. Bonsoir Édouard. Bonsoir
1: Elodie. Bonsoir à tous.
0: Norvan Derderian aussi est avec nous cette semaine. Vous le connaissez. Bonsoir Norvan. Bonsoir
2: Elodie. Et Hugo
0: Frances, journaliste BFM Lyon. Qui euh, a accepté en dernière minute de nous remplacer, c'est notre sauveur ce soir. Puisque Enzo Real a eu un petit souci, il devait être là. On le salue. Merci Hugo d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation et de pouvoir parler. Je suis très en fait. envie de parler d'athlètes <rire> sur notamment cette chaîne. Bradley. Donc, <rire> notamment Bradley, Bradley Barcola. Effectivement, mais un peu de patience avant de parler de Bradley Barcola. Évidemment, on va d'abord revenir sur cet hommage à Jean-Michel Aulas avant le match contre Reims samedi, puisque ce 27 mai 2019, 23 restera comme la fin de l'histoire d'amour entre Jean-Michel Olas et l'Olympique lyonnais. 36 ans d'histoire, une soirée hommage, énormément d'émotions. Le stade était plein. Jean-Michel des Aulas émus, aux larmes, tifo géant, ce maillot hommage, la présence des anciens sur la pelouse. Il a même passé un peu de temps dans le dans le virage nord euh, samedi soir. Euh, Jean-Michel Aulas, euh, Edouard, Hugo, vous étiez au stade hein, tous les deux euh, samedi soir. Racontez-nous comment s'est passé cet hommage. Il devait y avoir une ambiance extraordinaire dans ce stade
1: Oui, alors, euh, c'est vrai que c'est monté en puissance. Il y a eu déjà la banderole le, le matin des bad guns, la réponse sur Twitter. Donc ça, on va dire que c'était un petit peu à distance, par procuration. Et puis après, on est arrivé vraiment dans le, dans le dur, dans l'émotion. Et puis c'est monté crescendo parce que le hasard du calendrier a fait qu'il y avait Lyon-Reims au féminin avec le titre. Donc il y a eu d'abord cette remise de, de prix. Donc avec une Wendy Renard qui demande à Jean-Michel lolas de venir soulever le, le trophée. Ça a été un premier temps fort. Même si le stade était vide, il y avait déjà petit peu d'émotion et puis après les banderoles euh, au fur et à mesure euh, le match en lui-même qui a fait euh, chavirer euh, tout le monde et qui a, qui a donné une énergie incroyable justement aux, aux joueurs, principalement lyonnais bien évidemment, et puis après il y a eu tout le scénario de la, la suite, cette haine d'honneur avec les 36 euh, grands témoins le tour d'honneur, euh, voilà son dernier passage aussi en zone mix, on en parlera c'est aussi un petit peu émouvant parce que pour, pour moi personnellement, c'est 25 années de ma vie qui s'en vont aussi avec euh, ce, ce, ce départ. Donc euh, voilà, il y avait beaucoup de choses euh, sportives, émotions, c'était classe, c'était élégant. Je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de respect, tout allait bien.
0: Hugo, vous l'avez vécu comment vous Parce que finalement, vous n'avez connu mmh. que Jean-Michel Aulas à la tête de l'Olympique <rire> Lyonnais. Ah, bah
3: clairement, non, mais c'était émouvant, il faut le dire. Moi, j'étais avec mes amis euh, dans le stade et c'est vrai que c'était émouvant parce que on, on, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va retrouver quelque part. C'est un peu ce qu'on se dit. Et, et c'est vrai on a vécu une ambiance, euh, il faut se dire, pour un club qui ne joue pas l'Europe, enfin, ou qui ne joue presque pas l'Europe, euh, qui a fait une, une saison plus que moyenne, euh, une ambiance euh, dingue. quoi, Et bon, évidemment... Mais c'est elle...
0: pour ça aussi, on peut se le dire, sans cet hommage ah, à Jean-Michel Olas, le stade, il n'était pas plein. Ah, il, il était à
3: moitié plein, je pense, samedi soir, clairement. Non, mais il y, avait, il y avait quelque chose, et je pense que ça a touché tout le monde, finalement, de voir et de, de dire adieu. Euh, en plus, on a l'impression que ces moments-là, on les, on les fait quand la personne est décédée, ou quand voilà, on rend hommage. Et là, bon, ben, on rend hommage de son vivant, ça, ça fait quelque chose. quoi. très
0: émouvant, vous avez encore les yeux qui brillent ce soir, ah. Hugo, <rire> en en, en parlant. Me... Norvan, comment vous l'avez vécu, vous, cet hommage au président
2: Pareil, au stade ouais. aussi, c'était important pour moi, personnellement, d'y être. Euh, c'était une atmosphère très particulière. Et, et oui, l'émotion, elle est présente, elle est présente pour, pour tous les suiveurs, tous les supporters. Mais euh, moi, je, je, je retiens les, les quelques mots qu'il a pu dire euh, au, au micro... Euh, au Batgon où, où il parlait de l'exigence de, de, de rester exigeant et je trouve que même en sortant bah, il, mmh. voilà, il sort par la grande porte et l'hommage le, le, complet le, le feu d'artifice aussi à la fin c'est il y a toute un, une symbolique que j'ai trouvée vraiment très belle.
0: L'exigence, effectivement, et sur les réseaux sociaux aussi, il met la pression un petit peu à ceux qui <rire> vont arriver. Bon Nous bon leur plaisir. confions un patrimoine du football français qui les engage. Ça veut tout dire, évidemment, ce, ce tweet de, de Jean-Michel Aulas. Ému, vous l'avez vu. Ému aussi en, en zone mixte. Édouard, vous l'évoquiez. On va l'écouter justement à votre micro, Jean-Michel Aulas.
3: L'intensité de, de cette émotion était extraordinaire. Alors c'est vrai que la fierté était aussi à, à l'image de, de cette émotion, mais quelquefois l'émotion prend le, le dessus. Mais c'est vrai que cette, cette soirée sera inoubliable pour moi, même si l'OL occupait l'essentiel de mon temps et de mes réflexions, euh, on va repartir sur des projets complémentaires, et puis j'aurai tout au fond de, de mon cœur euh, l'OL pour, euh, pour toute la vie, on, on ne divorce pas de, de l'OL.
0: On ne divorce pas de l'OL, tout est dit, tout est résumé je crois rouge et bleu dans le cœur oui. jusqu'au bout et Il a dit qu'il était né en 1987
3: justement quand il a parlé au virage, il a dit qu'il est né en 1987 dans le virage, je crois que ça voulait, ça voulait tout dire oui,
1: Et puis pour faire l'inventaire complet, c'est vrai que, alors je parle aussi pour moi mais pour toute notre profession journaliste ça a toujours été évident, hein, parce que là on est dans les lauriers mmh. etc, ça a été chaud tendu, moi des fois des avis tranchés de, de ma maison RMC ça a été un petit peu difficile, c'était touchy aussi, il y a des moments, voilà, il y a eu de la pression il y a eu, et à la de ce, 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 ce mini entretien là qui a duré une petite dizaine de minutes, on a senti beaucoup d'émotions et puis euh, il avait besoin encore un peu de parler, donc on est allé lui chercher euh, un, un, un verre d'eau pour qu'il euh, remette un petit peu d'eau dans, dans la bouche pour reparler parce qu'il avait envie de nous dire euh, euh, voilà que finalement euh, c'était tendu parfois entre nous, pas, pas qu'avec moi, mais avec nous, mais que finalement, comme il nous a dit, quoi, je revenais à chaque fois, donc c'est que j'aimais ça et que j'aimais bien, et donc euh, on s'est quitté sur cette, euh, ce, ce, ce bon moment parce que voilà, quand il y a un inventaire, faut faire l'inventaire de, de tout des bons moments et puis aussi de il y a eu les trophées au milieu de ses 36 ans il a fallu 15 ans avant de gagner un premier titre il y a eu une dizaine d'années où ça allait très bien et puis euh, dernières années c'était plus des émotions de demi-finale de coupe d'Europe que des titres donc euh, voilà c'est tout est tout s'est bien terminé je trouve avec élégance classe énergie euh, samedi soir
0: et ça a continué aussi hier avec les trophées UNFP où euh, tout le monde s'est levé hein, dans la salle à Paris au pavillon Gabriel pour euh, saluer euh, Jean-Michel Aulas évidemment.
1: Et puis euh, juste aussi un petit mot par rapport à ces tweets. Il a mis une petite pression quand même. Hein. Il a oui. fait du Jean-Michel Aulas à la fin. Mais même peut... aux supporters. Hein, même pour pour s... Soyez exigeants, ça veut dire ce voilà. veut dire. Il aurait pu aussi dire soyez indulgents hein, oui, euh, voilà. avec les successeurs. <rire> oui, clair. Mais c'est soyez, soyez exigeants. exigeants ouais. Voilà, donc il faut.
0: Ça lui ressemble ça, assez.
1: Sa sortie lui ressemble, voilà. c'est vraiment et voilà. À la fin, il faut quand même euh, dire des petites phrases et que nous, on, a, qu on aime bien aller regarder. Euh, entre les lignes. On
0: en parle depuis euh, l'annonce de ce, de ce départ, évidemment, de Jean-Michel Aulas, pour, pour clore le, le chapitre. <rire> Messieurs, si vous ne deviez euh, garder qu'une seule image de Jean-Michel Aulas à l'Olympique lyonnais, ce serait laquelle, Edouard mmh.
1: Bah c'est... Nos échanges en, en zone mixte, quand, parce que souvent quand ils venaient, c'est qu'il y avait de la tension. Voilà, donc ces moments-là, ces moments parce que c'est des moments à nous, entre journalistes, euh, et puis après, il y a les moments de, de joie qui sont plus partagés avec, euh, avec tout le monde. Voilà, c'est ce, ce jeu de chat et la souris euh, entre Vous nous. Vous avez aimé finalement. Oui, <rire> comme on le disait entre nous, euh, heureusement qu'il était là, parce que finalement, sans lui, on se serait ennuyé. J'espère que l'avenir, on va pas s'ennuyer. On le foot Français en imagine, général. <rire>
2: Question, elle est, elle est compliquée. Euh, la première coupe d'Europe, parce que voilà, même si à l'époque elle est sur le football féminin, ça reste un, un des objectifs qu'il a, qu'il a toujours évoqué. Et aujourd'hui, avec le recul, et eh ben le, le patrimoine, parler de patrimoine, il est, il est ancré sur le, le secteur féminin. Euh, et je pense que c'est une forme d'aboutissement. Donc voilà, il y en a, y en a beaucoup d'autres, je te laisse ah ouais, te... enchaîner.
3: Non, moi, le moment qui m'a marqué, je pense, le plus, c'est quand même ce moment où, contre Besiktas, il va calmer les supporters dans la tribune. Et ça, c'était... En fait, je pense que tout le monde a pris conscience ce jour-là, ça, c'est un grand président, il va parler à ses supporters. Ce jour-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était ah, des... extrêmement... Il fallait, fallait y aller, ouais. Non, Et là, quand on, qu on a vu style. ça, on s'est dit, oh. ouais, ok, bon.
0: Ouais, – Un président à vie, c'est ce qu'on dit aux aussi euh, les supporters. Ouais. Évidemment, ça va être très compliqué euh, d'appeler une autre personne président hein, quand on va parler de l'Olympique oui. lyonnais, mais ça va être très cas... fort.
1: Le boss ?– Le boss. Le – <rire> <Le boss. rire> Même si c'est pour quelqu'un d'autre. – Pour moi, c'est ce paré... voilà. donc non, non, non. – Vous n'avez
0: pas réussir à appeler quelqu'un d'autre le boss, je pense. Et l'hommage a été beau jusqu'au bout, puisque vous l'avez évoqué, messieurs, sur le terrain aussi, ça a gagné pour l'OL contre Reims euh, samedi soir euh, les joueurs qui ont fait ce joli cadeau à, à leur président pour cette dernière à, à domicile face à Reims, l'OL a ouvert le score dès la deuxième minute de jeu la frappe de Barcola est contrée par un rémois à la neuvième minute de jeu c'est Alexandre Lacazette qui va doubler la mise servi par euh, encore ce jeune Bradley Barcola, on en parle beaucoup ces derniers temps, 27 e but pour le capitaine qui revient à une longueur seulement de Kylian Mbappé avant la dernière journée euh, ce week-end, et puis Maxence qu'a créé sur Coufran en toute fin de match pour cette victoire 3-0 de l'OL. L'OL qui termine en beauté devant un stade de plein. On va écouter Laurent Blanc à votre micro, Edouard. Étant donné que ça allait être une, une soirée avec beaucoup d'émotions, il fallait-il encore, fallait encore mettre le, le, le résultat et surtout une victoire pour l'équipe. Avec la manière, je pense aussi, même si je pense que on aurait, pu, on aurait pu être un peu plus euh, agressif et, 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 et ne permettre un peu moins de jeu à cette équipe de, de Reims. Mais globalement, oui, on a passé une excellente soirée et il fallait faire un match comme ça pour que la soirée soit ce qu'elle a été ce soir, je pense. Donc bravo à eux et puis euh, bravo aussi à, à M. Oulas. Le bravo de Laurent Blanc, le stade plein, l'hommage, ça a galvanisé aussi évidemment les, les joueurs Narvan.
2: Oh, c'est sûr. On parlait d'atmosphère, ça s'est senti avant la rencontre, au début, les les, les deux buts scorés en, en début de match, c'est c'est pas. C'est le stade. <rire> voilà. Ouais, et puis euh, même la, voilà l'arrivée euh, aussi de, de Jean-Michel Aulas dans dans la tribune euh, virage nord, c'est c'est vraiment particulier. Donc il euh, y avait il y avait ce c'est cet élan
3: supplémentaire qui, qui a beaucoup aidé. Mais d'ailleurs, il y a Will Steele, l'entraîneur de, de Reims, qui a dit c'est là qu'on voit l'importance d'un stade, quand il, met le, quand il pousse derrière son équipe. Bon, là, en l'occurrence, voilà, c'était aussi plus pour Jean-Michel Oulas que pour l'équipe. Mais, mais euh, il l'a noté, justement, le, que ça galvanise finalement. Ça
0: galvanise, parce qu'on a pu reprocher plusieurs fois cette saison à, à ce groupe, Edouard, de ne pas être au, au niveau des rendez-vous, notamment sur, sur les gros matchs on a vu qu'ils nous ont fait mentir hier soir
1: Oui alors après qui de la poule et de l'œuf hein est-ce que ce sont mmh. les supporters qui mettent une mauvaise ambiance donc qui euh, mettent un petit peu de stress chez les joueurs ou est-ce que les joueurs doivent inverser la, la tendance en tout cas là clairement il y avait une énergie incroyable et c'était franchement euh, moi c'est ce que je disais en direct c'est beau de voir une équipe collective mmh. euh, qui a le même but avec une intensité euh, incroyable j'ai vu des sourires ça rigolait, ça, ça chambrait, ça combinait euh, euh, franchement c'était beau et puis moi j'ai vu un stade qui s'est quelque part enivré euh, de, de tout ça et tout le monde a porté tout le monde quoi en fait c'est assez parce que le, le but euh, le but initial euh, voilà c'est ah c'est bah, incroyable. incroyable quoi ça ça me un peu me refait penser euh, au match de Lyon euh, face à Monaco vous savez quand il fallait gagner mmh. le dernier match pour aller en Ligue des Champions pareil euh, en 2016 c'est cette ambiance de, de, de tout un stade qui emmène euh, voilà, les, les, les joueurs qui poussent.
0: Et c'est peut-être aussi encourageant, Norman, pour la saison prochaine, pour euh, préparer, parce qu'effectivement, il bon, n'y a plus grand-chose à, euh, à jouer cette année. Mais euh, ce qu'on voit ces dernières semaines avec Loël, on se dit, tiens, peut-être que Laurent Blanc, il a trouvé euh, la, la recette miracle. Et, on va peut-être enfin voir de, de belles choses sur toute une <rire> saison l'année prochaine
2: Oui, je, je vous rejoins il faut que ça soit les prémices après pour revenir aussi sur, sur l'ambiance euh, ça, ça devrait être comme ça systématiquement donc je, je, je pense que c'est intéressant de se pencher sur les causes, pourquoi pas autant de monde à chaque fois, pourquoi l'émulation collective elle n'est pas engagée systématiquement, mais en effet on voit que c'est possible et on voit que c'est possible sportivement aussi euh, des moments un peu éparses sur la saison c'est beau d'un côté et il y, y a ce goût de frustration aussi mmh. parce qu'on se dit que si c'est possible une fois ou deux de, de temps en temps, c'est que les, les, les choses sont là pour pouvoir créer.
0: Ça revient à ce qu'on dit depuis quelques, depuis quelques semaines maintenant. Il va y avoir forcément euh, samedi soir prochain à 23h des regrets quand même pour, pour cette équipe.
2: Oui, ouais, si, si on n'en a pas, je pense que c'est qu'on qu n'est pas lucide. Et, et les, les joueurs, le staff, tout, tout le board doit en avoir aussi. Donc... Euh, il faut tirer des leçons et, et l'été est là pour ça.
1: Alors, je ne suis pas sûr, tout à l'heure vous disiez peut-être que le stade sans Jean-Michel n'aurait mmh. pas été plein. Alors il n'aurait pas été autant d'atmosphère mais peut-être qu'il aurait été quand même bien garni. Parce que mine de rien dans la deuxième partie de saison, il y a eu des retournements de situation oui, qu'on n'a pas vrai. vu avant face à Rennes, face à Montpellier, Montpellier. face à Monaco. Et euh, mmh. ça, ça dit quand même beaucoup de choses du, du groupe. Et quand je disais qu'il fallait retourner les supporters, les, qui de la poule et de l'œuf qui commence, voilà. Bah ça, ça a mis, euh, voilà, le, le match de Montpellier, euh, le match de Monaco était quand même plein à ce moment-là, euh, voilà, donc il y, y a quand même quelque chose, parce qu'on note quand même, on le dit quand même sur la deuxième partie, l'OL est sur le podium, et deuxième, mmh. 37 points, Paris en a 38, à égalité avec, euh, avec Lens, et si à la limite le dernier match c'est une victoire à Nice, 40 points en un demi-championnat, Oui, c'est de quand même... Et pourtant, il y, a des, il y a eu deux grosses accros, quoi, Clermont et, et Auxerre. Et Auxerre euh, voilà. Et puis le, le but de gars contre Marseille. Le, contre Marseille, voilà. Ouais. Ça, ça fait partie d'une saison, mais, mmh. mais c'est vrai qu'il y a quand même. Alors, on va chercher un petit peu le positif pour l'année prochaine. Il y a quand même moins de bas que le, en première partie de saison. Voilà. Ça, c'est un petit peu. Euh, petit ah, peu ça soit régulier, quoi. Voilà. C'est C'est moins une étape de grand col. Et quand col même, on
0: parle de cette dernière journée, messieurs. <rire> Ah oui. euh, voilà, vous me charriez depuis plusieurs semaines parce qu'il y a toujours cette question qui arrive à un moment dans l'émission l'Europe c'est mort ou c'est pas mort vous m'avez tous dit globalement il y a déjà plusieurs semaines on n'y pense même pas, on n'ira pas en Ligue Europa. Hugo, sauvez-moi, s'il vous plaît. Non. Il Attends, y a encore Il est espoir, obligé,
1: il est hein, obligé de sortir <rire> sa calculette.
3: Tellement c'est compliqué. Donc écoutez bien, parce que ça, c'est <rire> fabuleux. L'OL doit gagner 5-0 sur la pelouse de Nice, ce qui est tout à fait improbable. On, on se, on ah, est, il nice. commence
1: déjà par se tuer, d'accord. Tandis ouais
3: que Rennes doit s'incliner 4-0 à Brest, alors là, je pense qu'il ne va même pas y compter, et que Monaco s'incline contre Toulouse, c'est peut-être la seule chose <rire> probable. Donc voilà, c'est ça le scénario Mais, pour être européen. Voilà. Donc il bon. y a
0: quand même encore une chance. Bon, bah, on gagne 5-0
3: à 10 nice <rire> et ne pas prendre de but. Là, là, et là, ben, on
0: compte sur euh, Alexandre Lacazette, Bradley Barcola.
3: pour, oh, pour finiras le meilleur à buteur en hein, plus sur
0: Ce serait ouais. incroyable. Justement, Bradley Barcola, Alexandre Lacazette, reste avec nous, on en parle juste après la pause. Allez, on est de retour et on, comme promis, on va parler de Bradley Barcola et d'Alexandre Lacazette. Ce duo aussi, euh, messieurs, plein d'espoir hein, pour, pour la saison prochaine. Ça fonctionne plutôt bien tous les deux.
2: Hein. C'est super. C'est un des enseignements positifs de la saison sur l'éclosion et puis sur la confirmation. Mais euh, on, est, on, est, on a hâte de voir la suite. S'il si reste
0: non mais commencez ça Vous n'allez plus revenir Hugo dans bon. cette émission, je vous
3: préviens. Oui, il ne faut pas être pessimiste. Non mais c'est vrai, la connexion Barco La Casette, là vous avez vu ce petit jeu de mots là que tout le monde a fait, notamment Noël. Euh, non mais c'est vrai que ah, c'est finalement il avait préparé. Oui, oui. Ah oui, ah, oui, oui préparé Il n'est pas venu sans non, 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 euh, D'accord. Il ça. est toujours prêt. Ça
0: voilà. fait une saison en fait, je il attend qu'un invité se désiste, il <rire> prépare chaque émission je et là ta, ça a été scénario.
3: <rire> non mais voilà, non, mais la connexion euh, marche à merveille et je trouve qu'il y a quelque chose quand même euh, qui est magnifique c'est quand on voit éclore un talent comme Barcola on a longtemps attendu Cherki c'est pas vraiment venu ou pas encore du moins et là quand on voit Barcola ce qui est, ce qui est dingue je trouve quand on va au stade notamment quand on, quand on est au stade quand il a le ballon on sait qu'il va se passer quelque chose et ce genre de joueur bon, bah, ça s'appelait à tout le monde ouais. Bradley
0: Barcola nommé hier euh, pour euh, et... les trophées NFP est-ce que c'est un scandale qu'il n'ait pas gagné
3: ben bah, Nuno Mendes il fait une bonne saison aussi. Mais oui, c'est certainement, je sais pas, ouais, je sais pas si c'est un scandale. Mais non, mais il fait une très bonne partie de deuxième saison, disons.
0: Les Lyonnais, grand. Moi, j'aime pas les
3: récompenses individuelles, donc. Euh... Mmh, c'est un sport collectif, c'est ça. <rire> Exactement. qui a, a été récompensé d'ailleurs.
0: Tout à hum. fait, qui a salué, qui a rendu j'ai envie de vous dire, heureusement qu'il était là pour sauver l'OL dans cette oui. cérémonie. Bah parce si, chez les filles quand même, il y a eu Oui, a a des pense. Pense. oui évidemment, mais mmh, côté la masculin, la euh, sans Karim vrai. Benzema, mal. Mmh. Et
1: Lyon, à noter que, là. je crois que c'est la troisième fois de suite où l'OL finit avec 8 joueurs de l'Académie euh, sur 11. Hein. Mmh. Donc encore une fois, euh, chapeau à l'Académie et à tous les éducateurs, même si c'est vrai que malheureusement, l'équipe réserve risque de redescendre d'un cran. Euh, franchement, chapeau à, à tous les formateurs et notamment pour la, cette dernière découverte. Et puis, Maman qu'on a vu. Voilà, Mamadou qui est rentré 2005. Mmh. Là, c'est l'avenir aussi en, en défense centrale. À
0: la 84e minute de jeu, Laurent Blanc. Pas de suspense. Il sera là l'année prochaine, Edouard.
1: Ah bah c'est ce qui, en tout cas, John Textor nous l'a dit. Donc la seule conférence de presse qu'il a fait, la seule annonce, c'est que Laurent Blanc c la sera là l'année prochaine. Si un mois plus tard, voilà, si un mois plus tard, au mois de juin, on apprend qu'il débarque Laurent Blanc, là, il fera une entrée. <rire> Fantastique dans le monde du football ah bah parce que euh, dire quelque chose le 9 mai et que le, vers le 25 oh, ouais, oh, juin, ça 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 oui, mais là ce serait
0: sa première, euh, ah oui, pour
1: euh, la, la première, ça commencerait mal. Donc là, quand même, ça commencerait mal. Et puis je encore... pense qu'il
0: a d'autres chantiers, d'autres voilà. personnes à trouver à moins de se dire euh, je change d'entrée. Et puis après, voilà, il y, 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 y a
1: les chiffres de cette bonne deuxième partie de saison qui indiquent quand même que normalement ça devrait le faire. En tout cas, lui a la certitude de. Alexandre
0: Lacazette, meilleur buteur de la Ligue 1. Ça va se jouer à la dernière ah bah Avec tournée, les scénarios. Bah, ouais.
3: voilà, 5-0 à Nice. S'il ouais, met, tout, s il s il met les 5 buts, normalement, il y a peu de doute. C'est bon. Non, mais ça serait magnifique. Non, mais oui, ce qui est quand, quand même notable, beau. je trouve, avec le, le fait qu'il soit euh, co-meilleur buteur, enfin, non, il est deuxième meilleur buteur, euh, c'est qu'il a marqué 27 buts, c'est ça, en Ligue 1. Mm. 27 buts et l'OL est 7 du championnat. C'est rarement vu quand même qu'un deuxième meilleur buteur à ce niveau de but-là, avec un club. Bon, ça, ça interroge quand même un peu, je trouve. Un mm. club ben, un club qui est un peu, euh, voilà, depuis 10 ans euh, dans, le, dans le ventre mou, on peut le dire.
0: Allez, les top flops euh, de ce OL Reims quand même rapidement avec les tops pour euh, débuter. Euh... Je suis perdu. Hugo, ah, c'est oui. ça, vous remplacez Enzo. Ah oui, oui, Donc, non, Hugo, non, c'est moi. On va continuer, Hugo, vous Enzo. avez choisi voilà. Bradley Barcola. Et euh, Edouard, ben, sans surprise, hein, depuis euh, plusieurs semaines, Maxence
1: Cacré bah, Il gambade, il, harc il harcèle, il, euh, il, euh, il dribble, il récupère, et en plus il marque. What else
3: <rire> Non, moi je voulais juste dire... C'est simple et Là encore, <rire> vous allez croire que j'ai préparé l'émission. Je ai pensé. Euh, non, mais c'était la remise de la Palme d'Or. Vous avez vu, à Cannes et des Prix, donc à Cannes. Et je pense qu'il aurait pu avoir Bradley Barcola, la Palme d'Or du meilleur acteur sur le terrain. Samedi, qu'est-ce que vous en pensez de celle-là <rire> Non, mais il a impliqué sur toutes les grandes actions. Oh là Vous <rire> je...
0: avez laissé dans. Non, alors là Et c'est assez rare. Oh, ça, oh, très bon. Là, je
1: ne vois pas. Oh, je vois pas.
2: Non,
0: Donc, normal de vois...
1: ouais, voilà. Je, je vais Regarde
2: rester moi. sur du classique ouais. quand même <rire> et, et basculer du côté d'Edouard et, et de Maxence. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que la, la prestance qu'il a, l'évolution au fur et à mesure de la saison, mmh. et puis s'il commence à mettre les buts qu'il mettait en jeune sur des coups francs directs, euh, où va-t-il Donc, euh, est non, moi, es. je, voilà. ouais. tout est dit. Euh, Bradley
3: Barcola, il est dans tous les bons coups, quand même. je tiens à le dire. Mais bon, c'est vrai que, que Maxence hein, bon un mon avis, tout le monde s'en fout. Mais je pense que ce aussi pour Bradley, Merci, Bradley
0: Barcola, je suis avec vous, Yves, voilà. sur ce coup-là. Bon,
3: bah, il manque Anzo pour partager <rire> <notre> <rire> soir. On verra la semaine
0: prochaine. On va moins rigoler là, parce qu'on va, on va passer au, au flop. Alors, c'est un petit événement. Sinaline demandé n'est pas dans les flops de semaine <rire> mais c'est parce qu'il n'était pas sur le terrain
4: aussi oui. euh, samedi soir
0: Oussama d'un côté, euh, Jérôme Boateng en hein. revenant euh, de l'autre euh, Norvan, je vous laisse la parole avec Jérôme Boateng qui faisait son retour 27 matchs sans jouer avec l'OL il était là pour bon, samedi soir
2: on enfin, va rester sur le même poste du coup que que Sinali. <rire> sans, sans vouloir être désobligeant, c'est vrai que on est on est dans l'attente euh, de quelque chose avec euh, avec ce joueur et il mmh. bah, faut constater que voilà il y a, y a plus grand chose à espérer et une fois de plus bah, il finit pas la rencontre et moi c'est quelque chose qui qui me chagrine beaucoup puisque euh, bah, à aucun moment donné il donne euh, des, un gage de sécurité. Voilà, le l'investissement qui a été fait euh, ben, en termes de salaire, c'est vrai que c'est des choses qui, qui posent problème, puisqu'on est, on est quand même sur une cible qui s'est. Où, où le recrutement a été déficient. Donc euh, voilà. Bah Il
0: y, ouais, y,
1: y, y a beaucoup de dépit amoureux pour Hussé euh, parce que j'ai envie de dire pas toi, pas maintenant, pas, mmh. pas après ce que tu as fait ou ce clair. que tu as promis dans le jeu chez les jeunes, et notamment euh, lors du Final 8 avec l'OL en 2020. Mmh. Franchement, bon sortir sous
3: les sifflets, c'est dur. Franchement, c'est dur. Et puis, c'est son entrée... Ah ouais, je partage les... 100% de l'avis d'Edouard. Je trouve que le public, s'il n'a pas été à la hauteur sur une seule chose samedi, c'était bien sur les sifflets pour Hussé merci pour une histoire que...
0: sans conteste de... D'Edouard G ce else? soir, what else <rire> Et ben what else, les autres résultats du week-end avec Fanny Cousin
4: Carton plein pour les joueuses de l'OL, sacrée championne de France la semaine dernière. Les Lyonnaises ont dignement fêté leur 16e titre en signant un festival offensif face à Reims. Et c'est Marozane qui montre la voie dès la deuxième minute avant que Wendy Renard puis Melvin Mallard ne viennent alourdir le score. 3-0 à la pause. Amel Majerie, Eugénie Le Sommer avec un doublé et Ada Gerberg ont aussi participé à la victoire. Succès c'est un des Lyonnaises qui ont conclu de la plus belle des manières les Rolas. En rugby, la belle opération du loup qui termine sur le podium du top 14. Si un point leur suffisait pour assurer le top 6, les lyonnais n'ont laissé aucune chance aux Bayonnais. Devant à la pause, grâce à des essais de couillou, charcossais et Regard, les hommes de Xavier Garbajosa ont accéléré en fin de match pour s'offrir le bonus offensif. Résultat 7 essais inscrits et une large victoire 53-19. Grâce à ce succès bonifié conjugué aux défaites de ses trois concurrents directs, le loup fait un bon au classement et remonte de la sixième à la troisième place. Il affrontera Bordeaux dimanche à Gerland en barrage com a contenção. Victor Wembanyama et Boulogne-Levalois trop fort pour Lasvel. Dans le match 1 des demi-finales du championnat de France, les banais privés de Nando de Colo blessés font d'abord la course en tête avant que les Metropolitans 92 ne passent devant à la fin du premier carton. 38-32 à la pause pour les Mets. Au retour des vestiaires, Boulogne-Levalois accélère grâce à un Wembanyama en feu, hauteur de 19 points. Lasvel tente de revenir mais en vain et s'incline finalement 75-69. Les hommes de TJ Parker auront l'occasion de prendre leur revanche dès demain avec le match 2, mais cette fois, à la Arena de Paris. Si besoin. Merci messieurs, on se retrouve,
0: euh...
4: oui c'est ben... terminé.
2: Oh. <rire> non, on était retrouve <rire>
0: l'année prochain pour la dernière de la saison.
1: Bonne Titulaire avant-dernier match.